1: Olá, eu sou a Stephanie Famulac, bailarina aqui da companhia, e hoje eu apresento a vocês...
2: Meu nome é José Alberto... Eu tenho 65 anos de idade.
1: 65 anos de idade, muito bem vividos e com muita história acumulada para contar. A aparência até que engana, viu? Tem cara de sério pensativo, como nas fotos dos grandes filósofos que vemos por aí. Mas o sorriso largo e as boas gargalhadas não deixa enganar. Ele é muito simpático e bom de prosa.
2: Realmente eu tenho várias e várias e várias histórias. Eu já, já fui convidado Ser protagonista assim de um livro.
1: É isso mesmo, você não ouviu errado. Ele foi convidado a ser protagonista de um, não, mas de dois livros, como ele me conta na ligação que fizemos. Foi o dono de uma gráfica, amigo de José Alberto, quem queria escrever sobre a sua vida. E mais pra frente você vai entender o porquê. O livro começou a ser escrito, mas não chegou a ser publicado até onde ele sabe. O segundo ele não quis mesmo, ele recusou.
2: É, mas o outro não teve início. Pelo que eu sei, não teve início nada não, né? Porque eu não dei muita, muita importância né? a segunda vez. E aí eu não fui mais atrás, as pessoas também tomaram outro rumo, né? pessoas que se interessaram né? naquela época e não deu seguimento, né? Mas houve isso sim, houve isso sim.
1: Alberto cresceu e viveu cerca de 33 anos na cidade de Itaquera, que fica situada na Zona Leste de São Paulo. E a história que ele tem para nos contar se passa exatamente ali, por volta dos seus 12 anos de idade, na década de 60.
2: Ali começou várias e várias histórias sobre a minha vida, né? Minha vida, uma vida de família, graças a Deus, a orientação de meus pais, né? E um costume que eu aprendi com eles, foi o trabalho com 12 anos de idade. Eu já levantava de madrugada, pegava um, uma cesta grandona, um balanho de bambu é debaixo do braço aqui, sabe? Aí encontrava com mais dois meninos, um chamava-se Januário, era filho dos portugueses lá. E o outro chamava-se João. Nós chamávamos o de João Caipira, né? <risos> que a mão era do interior e tinha uma voz bem puxada do interior. Ele inspirava uma Maria Fumaça. Na década de 1960, 62, 65, um frio, uma época de frio em São Paulo, era garoto, parecia A relva toda esbranquiçada, né? E a gente andava ali naquele lugar, parava 15 horas, de e descia um barro, então, tinha um rio, tinha uma pontinha, né? Passava por ali e ficava por ali de madrugada. Todo dia, lá, jogando pé, pá! Tinha só uma linha de trem, só um trem. E a gente ficava jogando pé, ali, aquelas pedras de linha, jogava no rio, jogava no nos né? ferros da linha, a gente, chegava, a gente ficava ali. Aí, daqui a pouco a gente ouvia o barulho. a Maria Fumaça que descia no terra, Então ela vinha no balão, ela não tinha estação de trem. E ela passava direto ali, via no Itaquerra, tinha um desidão, ela embalava, tinha um arco, né? então a gente ficava logo na reta de trigo, aí a gente via a fumaça, ela já subiu, que o fogo que estava dentro dela iluminaram lá, então a gente via a fumaça dela do lado. E ela... Mas antes, ela chegar naquela ponte, ali de ficava o central, ela ia pegando em né? No Rio e a gente sabia que tinha alguém lá dentro jogando lenha nela, mas mesmo assim ela ia pegando em Então ela chegava, toda vez que ela chegava ali em cima da ponte, ela ia chegar na parede. Aliena, a Arena, antes dela parar de vez, né? Ela pegava um balo logo em seguida, inclusive para parar de uma vez. E se ela pegasse um balo, ficava difícil para a gente subir. Então a gente já sabia o um ponto, então a gente voltava um pouquinho para trás, antes dela de chegar na ponte, a gente já pulava, jogava o um balão e pulava e subia. Aí lá na frente ela já. O maquinista dela, né? A pessoa que trabalhava lá dentro, eles eram dois. Um ficava lá na frente e o outro jogava ali. Já sabia que era nós. <risos>
1: Ele me conta que o maquinista e seu ajudante nunca os proibiu de subirem a bordo, pois sabiam que eles iam buscar verduras para que as mães pudessem vender. Na realidade, eles se preocupavam e sempre orientavam os garotos a tomarem cuidado, pois era extremamente perigoso.
2: Ela pegava um bala e subia, chegava em Goianás. Goianás já tinha estação. Ela não parava, passava direto. Passava direto e junto. Tinha muita descida até Fernando Vasconcelos, Acero. O ar era reto, né? Passava assim. Aqui onde tem com a Monjana, passava aqui em Suzano. Quando passava em Suzano, antes de chegar à ponte do rio Tietê, né, ela ia perdendo um embalo, né? precisava recarregar de novo. Então ele, então ele recarregava atravessava a ponte. Assim que atravessava a ponte, a gente pulava, já para chegar junto da pedra. A gente pulava para o lado esquerdo. Era no sentido do lado esquerdo, era só mar e a gente no lugar certo, porque senão a gente na trilha errada.
1: Ou seja, além do local exato onde eles tinham que descer para não pegar a trilha errada, ainda tinha o time perfeito, que era quando a Maria Fumaça ia perdendo o embalo. Ele me fala na ligação que o maquinista, inclusive, avisava quando estava chegando próximo ao local para que os meninos se preparassem para pular.
2: A gente tinha que pular naquela altura daquela trilha escuro e essa já seria por volta de... Quatro e meia, cinco horas da manhã. É? Cinco horas da manhã, mais ou menos. A gente descia aquela trilha descia, 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 descia. Aquela terra preta. Aí começava às vezes a amanhecer dias, passavam o cantão, né? A gente viu umas pobres né? cabeçando assim. Sapo, aquela sapo, o beijo assim. É, passavam, pulavam, cantavam e não
1: Eles caminhavam cerca de 40 minutos nessa trilha, em uma mata fechada. Ele me diz que algumas das vezes esse trajeto durava um pouco mais quando eles decidiam pular em uma lagoa fria que ficava no meio do caminho. E que, para distrair, durante a caminhada, os garotos faziam uma espécie de competição para ver quem acertava um pássaro com seu estilingue, mas que, felizmente, ele nunca conseguiu matar um.
2: Chegava ali em cima, na frente, o dia já estava quase clareando, né? A gente escutava um tosse daqui, um tosse dali, aí, chegava bem pra... aí a gente chegava os apolês, os apolês, tudo agachadinho, se mexendo na terra. E eles conheciam a gente, eles sabiam, né? A gente não ia nos dias certos, né? E nem no horário certo, né? A gente sabia que a gente ia. Duas, três vezes por semana, estava lá. Então, eu já ficava no espectador eles sabiam que era bem. E saía dando por de lá, né? Olhando as verduras. Aí eles tiravam as verduras e colocavam dentro do da gente. Chacoalhavam assim, né? até... Colocavam dentro do da gente. A face, couve, almeirão. E... O que tinha lá para ser corinês, eles colocavam lá, davam as moedas para ele, aquele tempo, era um cruzeiro velho, né? Aquilo um cruzeiro bem antigo, né? A gente tinha umas notas de um cruzeiro bem antigo. Antiga mesmo, era uma nota largona, escura, né? mais clara. Ele davam na mão deles, eles ficavam todos sorrindo, bateram as costas da gente, fazia assim, a gente subia a trilha e embora.
1: Já não bastasse essa história incrível de carona e Maria Fumaça e amizades com maquinistas, ainda tem os eventos atípicos que aconteciam nesses trajetos.
2: E nós estávamos lá nas pedras do lado de baixo assim. Tinha uma seca de arame farpado, Nós escorregamos para <risos> até esse arreio. Eu, eu não lembro qual foi. Mas que, ah, foi o Januário que perdeu a, a cesta de, de Verdura. E chegamos na estação de Suzano, né? a gente sobeu por trás, né? tinha o Mataburro, a, a gente falava do Mataburro, tinha a linha do trem, tinha as com água, não era água, era óleo, óleo freguísio mesmo, né? A pessoa que passava, se caísse ali, melecava todo dia. e a gente passava, nunca caímos ali, né? E nem caímos na ponta também, graças a Deus, só perdeu a cesta de Aí ele ficou com medo, começou a chorar, né? Não, mas a sua mãe vai entender, né? Quando chegando lá, minha mãe começou a explicar para ele, eu Não, a sua mãe vai entender, porque se não tiveram um culpa, né? Realmente a mãe dele ficou brava com ele, não, a portuguesa. Dona Elisa, o é? nome da portuguesa lá. E essa é uma das histórias que marcaram a minha vida, além de ter começado um tempo de trabalho, né, comecei a trabalhar, essa é uma aventura também, né?
1: José Alberto nasceu em 1953, em Maceió, Alagoas. Sua família veio fugida dos grandes coronéis, que tomavam as terras em troca de um valor mínimo e obrigava a todos a fugirem com ameaças de morte. Se você fizer as contas sobre a idade dele, vai perceber que a matemática não fecha. Acontece que ele foi registrado dois anos após o seu nascimento, na Vila Matilde, quando já morava em São Paulo. Ele me conta que naquela época, quando nascia uma criança, os padres anotavam em um livro. E no ato de registrar as crianças em cartório, a única forma de comprovação obrigatória era a consulta a esses livros. Porém, quando foram registrar José Alberto e recorreram à capela, que tinham os seus dados, souberam que ela havia pegado fogo e os registros tinham sido perdidos. Por fim, depois de todas as emoções dessa história que ele me conta, eu ainda descubro que, na verdade, ele tem 67 anos e não 65. Parece loucura imaginar que houve um tempo em que garotinhos de 12 anos pegavam carona em locomotivas a vapor às 4 horas da madrugada para comprar verdura, Ouvindo essas histórias, eu me senti dentro de um filme histórico. Daqueles que te diverte ao mesmo tempo que te ensina, sabe? Onde você se vê tão envolvido com a história que perde a noção do tempo e nem acredita que chegou ao fim. A minha tristeza foi ter que encerrar a conversa após 35 minutos papeando na ligação. Por mim, eu passaria horas ouvindo o seu José Alberto falar todas as suas histórias.
2: Daí você imagina, né? Porque, porque essas pessoas quiseram escrever um livro da, sobre a minha vida... É, porque tem, daí, para daí, você imagina as histórias, que, as passagens de vida que eu tenho lá. É, é, uma das, é uma das interessantes.
0: Caso tenha interesse em conhecer nossa companhia mais de perto e saber mais sobre esse projeto, acesse nossas redes sociais. É só digitar Cia com C. Vendedores de ilusão. Você nos encontra no Instagram, Facebook e YouTube. E se você quiser ajudar de alguma forma esse projeto, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, marcando a nossa companhia. Obrigada por ouvir até aqui.